0: and what in the darkness Deze week, luisteraars, had ik een interview met de beroemde Belgische bassist Roger van Haverbeke. Hij kwam voor de tweede keer en nu voor de uitzending die u vanavond op deze zender kunt horen... ...in mijn programma Dies Zeeland. Een programma over diez en diezbeleving beleving in de provincie Zeeland. Hij vertelde me het droevige verhaal over zijn dochter die tijdens een vakantie van haar paard was gevallen... ...en nu drie maanden het bed zal moeten houden vanwege zeer ernstige letsel in haar rug. Haar man en kinderen waren inmiddels vanwege school en werk weer naar huis teruggekeerd. Ja, een trieste geschiedenis natuurlijk. Maar onwillekeurig bracht het daardoor mijn gedachten op paarden in het algemeen. Ach, misschien ook wel omdat dezelfde Roger het had over Fernandel, de beroemde Franse filmcomiek... De man met het zo sympathieke paardengebit. Paarden, veel besproken in spreekwoorden. Op het verkeerde paard wedden. Het paard achter de wagen spannen. Je mag een gekregen paard niet in de bek zien. Moet het eigenlijk geen mond zijn? Je zegt toch ook geen poten als je over een paard spreekt, maar benen en hoofd? Het paard van Sinterklaas en het paard van Troje zijn ook bij een ieder bekend. En in de kerstvakantie stuurde mijn moeder me eens twee dagen voor nieuwjaar naar de markt, omdat daar een paard zou staan dat net zoveel ogen had als er nog dagen in het jaar waren. Ja, en ik hoopvol de hele morgen daar in de sneeuw staan kijken, maar al wat ik zag was het paard van de groenteboer, en dat had maar twee ogen in zijn hoofd. Toen ik half bevroren thuis kwam, zei ik, nog altijd denkend, dat ze een paard bedoeld had met wel honderden ogen. Ik heb alleen maar het paard van Paulsen gezien, en dat had maar twee ogen. Nou, zei ze grinnigend, dat klopt toch, want er zijn nog maar twee dagen in het jaar over. Ik was teleurgesteld, maar zij was natuurlijk mooie morgen van me af geweest. Paarden, ja, op zichzelf prachtige dieren natuurlijk. Maar mijn stokpaardje is dat ik er altijd een grote angst voor heb gehad. Alhoewel ik als kind jaren in een hobbelpaard heb gezeten... en ik af en toe nog wel eens een foto van mijn kleinzoon krijg... waar hij in een hobbelpaard zit, wat mijn vader nog voor mijn zoon heeft gemaakt. Paarden, ja, zeer nobele dieren... Die we al in het laatste boek van de Bijbel, de openbaringen van Johannes, in de kleuren wit, roze, zwart en faal, bereden door vier ruiters, tegenkomen. Juist ja, de Apocalyps, ofwel het einde der tijden, massale uitroeiing van de mens, waarna deze zou herreizen in een nieuwe wereld met een nieuwe aarde en een nieuwe hemel. Ja, de angst was vaak een middel om brave burgers in het gareel te houden. Misschien heb ik zelf mede daardoor zo'n angst voor paarden. Maar paarden hebben in mijn leven veel meer tot mijn verbeelding en belevingswereld bijgedragen. Zo herinner ik me natuurlijk de vrij uitgedoste, stoere circuspaarden, al dan niet bereden door prachtige, glimlachende en volgens mij alleen maar naar mij zwaaiende dames, of de paarden van de carousel op de markt in Middelburg, die mij steeds ademloos deden toekijken, al moet ik zeggen dat de weelderige buste van de dochter van de baas van de carrousel mij ook vaak in verwarring bracht. Ja, en er was er ook nog in de Gravenstraat in Middelburg in die tijd een paardenslager, waar ik van mijn moeder op zaterdagmorgen in alle vroegte nog wel eens vlees moest halen. Gek, maar dat eten de mensen blijkbaar vandaag de dag niet meer. Ik zou tenminste niet weten waar ik het moest halen, maar voor zover ik het me herinner, smaakte het heerlijk. Maar ja, hier was natuurlijk in die tijd hooguit twee keer vlees per week gewend en het paardenvlees zal toen ongetwijfeld goedkoper geweest zijn. Ik herinner me ook nog als de dag van gisteren dat er tussen de middag bij ons in de straat altijd een paard en wagen van Van Gent en Loos stond. Nou had ik niet zoveel op met de paarden van Van Gent en Loos, want ik was al eens bij het van school naar huis lopen door één ervan venijnig in mijn rug gebeten. Maar dit was een lief paard. De voerman van dit span, mijn buurman dus, was dan thuis de maaltijd aan het gebruiken en het paard stond zelf te smikkelen uit een grote zak haver die aan zijn kop, uh, pardon, hoofd was bevestigd. Het was een groot Belgisch knol, een lief paard, Jan genaamd. En elke keer ging zijn baas, als hij na het eten weer buiten kwam, tot een groot genoegen altijd even aan de nek van de hippische kolos hangen. Ik weet nog dat de arme man niet in zijn nopjes was toen hij jaren later rijles moest gaan nemen. Paard en wagen werden vervangen door een grote vrachtwagen. De vooruitgang. Een paar jaar later tijdens een vakantie in Vrouw Polder, ging ik lekker werken bij de molenaar en maakte zodoende kennis met dienstpaard Prins. We reden de hele dag met mail naar de boeren in de buurt en op een dag mocht ik helemaal alleen met Prins naar de hoefsmid in het dorp. Doodsangsten heb ik uitgestaan, omdat het beest altijd zo schrok van de bussen van de stoomtram walgeren en dan in de sloot wilde springen. Het was natuurlijk heel onverantwoordelijk van de molenaar, maar gelukkig liep die middag alles goed af, hoewel het paard toch enkele keren slootwaarts sprong en ik er bijna afviel. Maar ja, zo verdween het paard helaas langzamerhand uit het straatbeeld. En verdwenen ook de rokende hopen en enorme plassen die hij zo af en toe achterliet. Maar niet voordat ik een keer met mijn reeds eerder genoemde buurman mee mocht op de wagen van Van Genteloos. Trots zat ik naast de voerman en de hele dag ging het langs huis, winkel en kantoor om overal pakketten af te leveren. Zeer benauwd kreeg ik het nog een keer toen buurman even ergens koffie ging drinken en mij met het hele span achterliet op de glooiing van het bolwerk waardoor paard Prins, aangelokt door het frisse overheerlijke gras, wel erg dicht naar de waterkant scharrelde, maar gelukkig kwam hij net op tijd terug. Maar dit verhaal krijgt toch nog een onwelriekend staartje. Aan het eind van de middag voelde ik een natuurlijke aandrang in mijn darmen. Maar ik durfde hierover niets te zeggen en kneep mijn billen dus maar stijf dicht. Eindelijk kwamen we bij de stallen die, merkwaardig genoeg, waren ondergebracht in de oude Latijnse school in de Latijnse Schoolstraat. En omdat ik zeker toen nog mens sana in corpore sano was, oftewel ik had een gezonde geest in een gezond lichaam, moest ik erg nodig en fluisterde in het oor van een buurman wat er aan de hand was. En die wist wel, uh, laten we zeggen, een paardenmiddel, want hij zei... Oh, we doen het maar even tussen de paarden. Met doodsangst keek ik naar die zes of acht paardenbenen die voor me in het stro stonden te stampen en dacht... Nee, dat nooit, dan hou ik het liever nog maar even op. Maar dat durfde ik niet te zeggen. Even later reden we naar huis... Maar nu niet meer met het paard en wagen, maar mochten we in de cabine bij de bestuurder van zijn grote nieuwerwetse vrachtwagen, die juist door Van Gent en Loos was aangeschaft. En of het nu kwam door het hotsen en botsen van die auto met zijn vele pseudo-paardenkrachten, of dat ik te veel van mijn sluitspier had gevergd, weet ik niet. Maar om kort te gaan, luisteraars, het ging helemaal fout als u begrijpt wat ik bedoel. Een penetrantige trantige, de atmosfeer in de cabine en dan keek mij enigszins verwijtend aan. Ik zelf zei niets, maar voelde het schaamrood naar mijn kaken stijgen. Het was in twee opzichten een historisch moment, want later in het jaar reed ook mijn buurman met een grote vrachtwagen en was, vrees ik, het paard Jan in de winkel van Slagerlijnse verdwenen. En het enige paard waar ik in de toekomst nog mee te maken zou krijgen, was het paard van de gymnastiekvereniging Achilles. En dat heeft me nooit gebeten. Dit was Johan Zinke Dolend in de tijd. Deze aflevering kunt u nalezen op internet. wwwsinkecom jsav Tot de volgende keer.